0: De apostel Paulus die schreef in 2 Korinthe dat um, hij vertelde over het feit dat hij ziek was. Hij had een een of andere aandoening. En hij zegt dat hij tot drie maal toe de Heer gebeden had, gesmeekt had. Laat dit ding alsjeblieft van mij weggaan. En de heren, het antwoord dat de Heer hem gaf was... Mijn genade is jou genoeg. Mijn kracht komt tot uiting in jouw zwakte, in jouw zwakheid. En ik denk dat dit lied, ja, dat, 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 dat spreekt daar ook over. Uw genade is mij genoeg. In um, de eerste brief aan Timotheus zegt Paulus in hoofdstuk 4 vers 13 dit. Hij zegt, blijf bezig, Timotheus, met het voorlezen, met het voorlezen van de Bijbel met het vermanen, met het onderwijzen. Een van de taken die Timotheus als voorganger had, was om de Bijbel voor te lezen aan de mensen. Dit lijkt misschien saai, hè, voor sommigen, maar dat is het absoluut niet. Uh, daarentegen heeft het voorlezen van de Bijbel veel nut. Wij zijn er als gemeente eigenlijk nog niet aan toegekomen, om dat op die manier te doen. Uiteindelijk zou ik het zo willen doen, uh, wanneer... Ja, de omstandigheden toe zal laten, is dat wij op de zondagochtend um, het doen zoals we het nu doen, maar dan dat we uit het hoofdstuk waar we in zitten een thema benadrukken. En vervolgens op zondagavond dat we dan het hoofdstuk met elkaar doornemen. Of twee hoofdstukken, of drie hoofdstukken, of vier hoofdstukken. Waardoor je uh, binnen een, een veel kortere tijdsperiode door de Bijbel heen kan gaan... En dat is dan ook de, wat, wat, wat uh, Paulus hier bedoelt wanneer hij zegt tegen Timotheus, blijf bezig met het voorlezen. Jesaja 55, 10 en 11 zegt dit. Zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat, het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, zegt God, maar het zal doen wat mij behaagt en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Nou, God heeft het hier over het woord dat uit zijn mond komt, maar eigenlijk is de gehele Bijbel hierop van toepassing. Want het is allemaal zijn woord. God heeft het geïnspireerd. Hij heeft alle veertig schrijvers van de Bijbel met zijn heilige geest geïnspireerd. Hij heeft het als het ware door hun heen of in hun geblazen, waardoor zij het hebben opgeschreven. Dus al het woord wat God aan ons geeft, wat, wat voortkomt uit zijn mond of vanuit de Bijbel, zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe God het zendt. En het zal nooit leeg tot hem terugkeren. Dus... Misschien heb je ooit wel het gevoel dat als je de Bijbel leest, en misschien, misschien lees je het s'avonds, wat echt fout is, want s'avonds, ja, voor mij persoonlijk, ik, ik, ik kan s'avonds helemaal niks meer opnemen. En als ik die momenten heb, als ik het s'avonds dan wel lees, dan heb ik, ah, oh, dit is echt gewoon een, ja, ik, ik lees het wel, maar het lijkt alsof het niet doordringt. Nou, ik geloof niet dat het niet doordringt. Want het is een geestelijk iets dat gebeurt. Het is, het is geestelijk voedsel. En ondanks dat wij soms het gevoel hebben van, joh, het, het, ja, het, doet, het doet me helemaal niks. Gaat Gods woord toch in ons leven, in ons hart aan het werk. Dus het is nooit vergeefs, het is nooit um, voor niets. Elke keer wanneer we Gods woord, de Bijbel, als we het vooral aandachtig lezen en bestuderen of beluisteren wanneer het voorgelezen wordt, of eh, wanneer je een preek beluistert, zal God daarmee tot zijn doel komen. Nou, vanmorgen wil ik het Bijbelboek Habakuk. zeg ik dat goed? Ja, oké, okay, Habakkuk eh, voorlezen. Het is, een, het is een kort boek, het is uh, slechts drie hoofdstukken en het zijn drie hele korte hoofdstukken. Maar ondanks dat het zo kort is, kunnen wij er veel van leren. Het verhaal van Habakkuk is, is ons verhaal. Zijn verhaal is ons verhaal. En ik geloof dat dit een hele mooie afsluiting zal zijn van, um, nou, niet afsluiting, maar voordat wij de zomerperiode in zullen gaan. Dit is een mooie, mooie manier om die zomerpauze in te gaan. Helaas staat het hier niet in. Ik heb het wel vanaf, vanaf uh, hun internetsite um, gekopieerd. En uh, ik heb het hier allemaal op uitgeprint, dus ik weet niet welke vertaling jullie hebben, maar lees alsjeblieft mee als je je Bijbel hebt meegenomen. Hoofdstuk 1, vers 1. De last die de profeet Habakkuk gezien heeft. De, de Heere heeft hem iets laten zien, de Heere heeft op Habakkuk een last gelegd. En dat kan soms best wel lastig zijn. We zullen zien hoe lastig dat is voor hem. Hij zegt, heren, hoe lang roep ik om hulp en luistert u niet? Roep ik tot u, geweld en verlost u niet? Waarom doet u mij onrecht zien? He, waarom laat u mij al deze dingen zien? En aanschouwt u de moeite? Ja, verwoesting en geweld zijn tegenover mij. Er ontstaat oneenigheid, ruzie verheft zich. Daarom verliest de wet zijn kracht en komt het recht nooit meer tevoorschijn. Want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige. Daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. Deze profeet is waarschijnlijk een... Uh, een collega geweest, collega-profeet van Jeremia, ja, want die, die leefde ongeveer dezelfde tijd. Maar we weten niet precies wanneer hij het boek heeft geschreven. Het is waarschijnlijk zo rond 700 jaar voor Christus, want um, ondanks dat het er niet in staat, heel veel profeten die, die beginnen hun boeken met uh, dit gebeurde tijdens de, de rain, hoe zeg je dat? Um, ja, regeer van die en die koning. Nou, daaruit kan je dus vaststellen dat het uit die, die bepaalde tijd is. Nou, um, hij heeft het dus niet gedaan. Maar we kunnen dus uit bepaalde dingen vaststellen dat het zo rond het uh, 700 jaar voor Christus is gebeurd. Het probleem dat Habakkuk heeft, hebben wij ook. Hij ziet onder zijn volk Israël heel veel geweld. Hij ziet eigenlijk niets anders dan geweld. Wat zien wij om ons heen? Overal zien wij geweld. En van het schoolplein tot aan de oorlogen zien wij momenteel geweld. een en al geweld in de wereld. Wat zeg je? Ja. Habakkuk ziet in Israël ook een hoop verwoesting. Hij ziet verwoesting. Denk even aan alle verwoesting die wij ook Waarnemen. En miljoenen abortussen die jaarlijks gepleegd worden. Kinderen die zwaar mishandeld worden op, op allerlei fronten. En van huishoudelijk geweld tot, tot kinderslavernij of kinderhandel of kinderporno. Denk aan mensenhandel, drugs- en alcoholverslaving. Echtscheiding. Oorlog, de BP-olieramp in de Golf van Mexico. Allemaal verwoesting. Het is maar een hele korte lijst. Habakkuk ziet oneenigheid, hij ziet ruzie onder het volk. Denk even aan, aan, aan onze wereld. Wie in onze wereld is het nu wel eens, eens met elkaar? Wie is het nu wel eens? Niemand. Overal in de wereld, vooral onder de zogenaamde wereldleiders, is er oneenigheid en ruzie. Kijk hoe deze wereldleiders ook ruzie maken over een heel klein stukje land dat Israël heet. Het is onvoorstelbaar. Waarom ruzieën ze niet over iets anders? Israël. Nou, daar ligt heel wat achter, maar daar komen het vandaag niet aan toe. Deze Mahmoud Ahmadinejad, de president van Iran... ...hij wil Israël van de kaart vegen. Dat is zijn, zijn drijfveer. Daar leeft hij voor. Om Israël van de kaart te vegen. Niemand komt tot een overeenstemming wat Israël betreft. Het is een en al eenig, oneenigheid en een en al ruzie. En zelfs in ons eigen land kunnen wij niet eens samen het land besturen. Politieke partijen die niet samen willen werken. Waarom? Uit eigen belang. Ze doen het niet voor de mensen. De mensen hebben gekozen. En wat doen ze? Goed. Habakkuk zegt dat zelfs degenen die de wet horen te handhaven corrupt zijn. En dat er geen sprake is van rechtvaardigheid. Ook het Nederlands gerechtelijk apparaat is in veel opzichten onrechtvaardig. Hoeveel mensen gaan niet vrij wegens een detail of wegens een technische fout die de rechercheur of wie dan ook heeft gemaakt. Of door een of andere administratieve fout. Gaan misdadigers gewoon vrij. Wat is er toch iets mis met ons gerechtelijk apparaat? Dan kan je toch zeggen, nee dit is goed. Nee, het, het zit helemaal fout. Dus bij ons zien we dat ook. Habakkuk ziet dus al deze dingen om zich heen gebeuren, hè, zoals wij ook zien. En ik denk dat dat heel vaak voorkomt, althans bij mij, wanneer ik over god spraak of over een god van liefde, een rechtvaardige god, dan, dan komen mensen met tegenwerpingen. En die zeggen dan, ja maar hoe kan een, een liefdevolle god nou zoveel ellende zomaar door laten gaan? Kijk naar de, de wereldgeschiedenis, de geschiedenis van de mens, zoveel ellende, zoveel um, problemen. Hoe kan een God van trouw, een God van liefde, een rechtvaardige God naar al deze dingen toelaten? Hij ziet dus al deze dingen om zich heen gebeuren. En dan zegt hij tegen God, Heere, hoe lang roep ik u om hulp en u luistert niet? roep ik tot u geweld en u verlost niet. Met andere woorden, Heer, ik blijf maar bidden en smeken. Ik blijf maar bidden, maar u doet er helemaal niets aan. Het lijkt erop alsof mijn gebeden niet verder komen dan het plafond. Waarom doet u niets? Er gebeurt helemaal niks. Waarom laat u dit allemaal toe? Waarom zegeviert het kwaad? Onder mijn volk, onder Israël. Habakkuk ziet Israël en alles dat Israël doet. Alles wat met Israël gebeurt. En hij ziet het vanuit zijn perspectief. Wat menselijk is en wat ook zeer beperkt is. En Habakkuk gaat ervan uit dat God alles op zijn beloop laat gaan. Hij denkt, ja, God, die doet helemaal niks. Ziet hij het wel? Hallo? Hij ziet niet verder dan wat hij met zijn zintuigen kan waarnemen, Habakkuk. En wij zien 99,9% van de tijd ook niet verder dan wat wij met onze zintuigen waar kunnen nemen. En hij snapt totaal niet waarom God Israël zo diep laat zakken zonder dat God ingrijpt. En weet je, ik denk dat wij ons dat zo, soms ook afvragen. God, waarom grijpt u niet in? Waarom laat u dit gebeuren? Waarom laat u dat gebeuren? Ik, ik vraag me dat soms af. En dan hoef ik niet eens ver te kijken. Ik hoef alleen maar naar huizen sp marines te kijken en denk van, heer, waarom laat u dat nou zo gaan? Grijp alsjeblieft in. U bent bij machten, u kunt. het, waarom doet u het niet? En Habakkuk snapt totaal niet waarom God Israël zo diep laat zakken, zonder dat hij ingrijpt. En dan komt God met zijn antwoord. God komt nu met zijn antwoord op het geklaag van Habakkuk. En dan zegt hij in vers 5, of vanaf vers 5. Zie rond, onder de heidevolken en aan schouw. Verbijster u. Sta verbijsterd, want ik breng in uw dagen een werk tot stand, dat u niet zult geloven wanneer, ik het, ver, wanneer het verteld wordt. Hij zegt, kijk even om je heen. Kijk naar de heidevolken, dus de, de, de niet-Joodse mensen. Hij zegt, verbijster u en sta verbijsterd. Want ik ga iets doen, Habakuk." In jouw, uh, in jouw leven, dus niet in jouw leven persoonlijk, maar tijdens jouw leven, ga ik iets doen. En al, al had ik het stap voor stap uitgelegd, zal je het niet geloven. Je zal het echt niet geloven, zegt hij. Want, vers 6, ik doe de Galdeën opstaan, dat grimmige en ontstuimige volk, dat de breedte van de aarde doorkruist om woningen in bezit te nemen die niet van hem zijn. Schrikwekkend en ontzagwekkend is het. Zijn recht en zijn hoogheid gaan van hem uit. Zijn paarden zijn sneller dan luipaarden, feller dan avondwolven. Zijn ruiters komen eraan in galop. Zijn ruiters komen van ver aangevlogen als een arend die toeschiet om te verslinden. Ieder van hen komt om geweld te bedrijven. Hun gezichten oostwaarts gericht. En men verzamelt gevangenen als dat. De galdeën de die die, die zijn zo gefocust. He, er staat hier uh, hun gezichten oostwaarts gericht. Met andere woorden, ze kijken niet naar links, ze kijken niet naar rechts. Ze gaan recht op hun doel af. Zo gefocust zijn zij. En alles wat ze doen, alles wat in, hun, in, hun, alles wat in de weg staat, verslinden zij. Ja, vers 10, zelf drijft hij de spot met koningen. Vorsten zijn hem een bespotting. Zelf lacht hij om elke vesting. Hij hoopt er aarde tegenop en neemt hem in. Dan zal hij als de wind veranderen en verder trekken. Zo maakt hij zich schuldig die van zijn kracht zijn God maakt. God zegt nu dat hij de Galdeën een heel gemeen, vies volk gaat gebruiken om Israël te straffen. Als ik dit zo lees, dit stukje 5 tot en met 11, dan zijn een aantal dingen herkenbaar. In mijn optiek kan je net zo zeggen, want zie, ik doe Al-Qaeda opstaan. Ze zijn, dit waren terroristen van die tijd. Wat, wat niet binnen hun plaatje paste, moest weg. Of vernietigde zijn. En het antwoord dat God aan Habakkuk geeft hier. Is, is voor Habakkuk nog erger. dan de staat waarin Israël zich op dat moment verkeerde. In de eerste vier versen. Heere, waarom, waarom doet u niks? Ik roep en ik hoor helemaal niks. en u doet niks. Israël dit, Israël dat. Nou, dan geeft God een antwoord. En het antwoord op zijn geklaag is nog erger dan waarom hij in eerste instantie had geklaagd. En God zegt hiermee dat hij een slechter volk, een nog meer onrechtvaardig volk zou gaan gebruiken, om Israël te straffen. En nu snapt Habakkuk het helemaal niet meer. Nu snapt hij het echt niet meer. Hij is perplex, hij is verward, omdat Habakkuk niet kan begrijpen dat God zoiets zou kunnen doen. En dan gaat hij meteen naar God toe met zijn bezwaar. Hij gaat God vertellen hoe erg de Galdeeën zijn en dat hij het er niet mee eens is dat God dit verschrikkelijk volk gaat gebruiken om Israël te straffen. En dan zegt hij in vers 12, bent u niet van oudsher de Heere, mijn God, mijn Heilige? Nou letterlijk staat, er, staat hier, bent u niet van um, from everlasting to everlasting, van eeuwigheid tot eeuwigheid? U bent de eeuwige God die er altijd was. Mijn God, mijn heilige. U bent als geen ander. U bent de enige echte God. Wij zullen niet sterven, zegt hij. Met andere woorden, Heer, U zal ons levend houden. Heer, U hebt Hem gesteld tot een oordeel. Rots, U hebt Hem gegrondvest om te straffen. Heer, U bent terrein van ogen om het kwade aan te zien. Moeite kunt U niet aanschouwen. God is zo heilig en zo rein dat hij zonde en kwaad niet aan kan zien. Hij kan er niet naar kijken. Toen Jezus Christus aan het kruis hing, toen hij al onze zonde op zich nam, toen hij onze zonde droeg, schreeuwde hij uit, Heren, Here, waarom heeft u mij verlaten? Op het moment dat Jezus Christus onze zonde droeg, toen hij zonde voor ons werd, toen, God, toen kon God hem niet meer aanzien. God moest wegkijken. Hij kon het niet meer aanzien. En daarom riep Jezus, heren, heren, waarom heeft u mij verlaten? Even daarvoor, bad hij heren, als het mogelijk is om deze beker voorbij te laten gaan, alsjeblieft. Is er een andere mogelijkheid om de mensheid te redden? Alsjeblieft. Is er een andere mogelijkheid dan dat ik de zonde van de wereld op me neem? Dat, dat mijn fellowship, mijn relatie met u voor dat moment verbroken wordt, dat wil ik helemaal niet. Maar niet zoals ik het wil, zoals u het wil. U bent terrein van ogen om het kwade aan te zien. Moeite kunt u niet aanschouwen. Waarom aanschouwt u wie trouweloos handelen? Zwijgt u wanneer een goddeloze hem verslindt, die rechtvaardiger is dan hij zelf. U maakt de mensen als vissen in de zee, als kruipende dieren die geen heerser hebben. Met andere woorden, ze worden zomaar opgevangen. Hij heeft het over de Galdeeën. De slachtoffers van de Galdeeën zijn als vissen in de zee, die worden zo bevangen als in een net als kruipende dieren die geen heerser hebben. Hij haalt ze met, met, alle met een vishaak op, brengt ze bijeen met een sleepnet en verzamelt ze met zijn werpnet. Daarom verblijdt en verheugt hij zich. Daarom offert hij aan zijn sleepnet, brengt hij een reukoffer aan zijn werpnet, want daardoor is zijn vangst groot en zijn voedsel overvloedig. Deze galdeeën die, die dachten van, hey, alles wat wij bereiken, bereiken wij omdat wij zo geweldig zijn. En ze hebben hun eigen standbeelden, hun eigen afgoden, en ze zeggen, nou, dat is de God die ons doet zegenvieren. Ze brachten offers aan deze dingen. Nou, in heel veel religies in deze wereld, in deze tijd, vandaag de dag nog steeds, brengen mensen offers aan een of andere tempel of een of ander, um, hoe noem je zo'n ding, altaar. Om hun God te behagen. ...om hun God te eren. Ze brengen eten, ze brengen bloemen, ze brengen geld, noem maar op. Kinderen zelfs, ja. En dat deden zij ook. Mag hij daarom zijn sleepnet blijven leegmaken, volken zonder medelijden blijven doden. En nadat hij Habakkuk zijn zegje heeft gedaan, gaat hij iets doen dat wij allemaal moeten leren... Hij heeft ze zegje gedaan, weet je, en, en daar is niks mis mee. De psalmist David en Asaf, die, die deden hun zegje ook, zo vaak hoor je hun, 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 hun hart luchten bij God. Hoe kan dat nou? Waarom is dit? En je ziet de passie en de emotie erin. En wij, wij kunnen dat ook. Heb je vragen, ben je boos, lucht je hart bij God. Hij zal het je niet kwalijk nemen. Maar wat doet Habakkuk nu? In, vers, in hoofdstuk 2 vers 1 zegt hij dit. Hij zegt, ik ging op mijn wachtpost staan, nam mijn plaats in de vestingwal en keek uit om te zien wat God in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht. De Habakkuk snapt er helemaal niks van. Hij snapt niet wat er met hem gebeurt, wat er met Israël gebeurt. En hij zegt, hij is een zegje gedaan, hij snapt er nog helemaal niks van. En wat hij nu doet, is hij neemt een aantal stapjes terug en hij zegt, oké, okay, heer, het is goed. Even een time-out. Wat ik wel weet van u, heer, is dat u bent de Ewige, de Almachtige, u, Heer, bent rechtvaardig. Heer, U bent goed. U bent liefde. U bent genadig. Heer, alle dingen die ik wel van U weet, daar ga ik me nu op focussen. Want al die dingen wat ik niet snap, al die dingen wat ik niet begrijp, dat wil ik nu, daar wil ik nu even van af. Want het brengt mij alleen maar een hoop stress. En het, het brengt me in verwarring en ik... Dat wil ik helemaal niet. Dus wat doet hij? Hij neemt nu een aantal stappen terug en hij zegt, hier, u pak je aan. Doe maar wat u wil. Hij zegt, ik ga op mijn wachtpost staan. Ik neem een plaats in, op de vestingwal en ik kijk uit om te zien wat God in mij spreken zou en wat ik antwoorden zal op mijn aanklacht. Nou, Habakuk ging wachten en dat moeten wij ook leren doen. Wij moeten leren om te wachten. Kijk, wanneer we midden in een storm zitten... ...dan, dan is het zo moeilijk om, om dingen helder te zien. Gisteren was er noodweer, het was al mooi. Het waaide, nou die, die boom hier is, is gekapt. Uh, uh, het waaide, regende... Um, ik stak mijn, huid, mijn, mijn, mijn hoofd uit, het, uit, uit, uit de voordeur en ik keek, maar ja, uh, hoe heet dat, het zicht was heel slecht. En ik weet niet of je ooit op een storm bent geweest op zee, maar als het daar stormt, dan is het nog honderd maal erger. Want je hebt te maken met de golven van de zee, de wind, mist, regen, noem maar op. En je kan niks zien. En wanneer wij in de stormen van ons leven, als we er middenin zitten, kunnen wij dingen niet helder zien. En ik zeg altijd tegen mensen, als je niet weet wat je precies moet doen, doe dan niets. Wacht. Doe niet iets uit uh, van, oh ik moet iets doen, ik moet toch iets doen, ik moet toch iets ondernemen. Ja, zo worden wij, uh, dat wordt bij ons ingeprent in deze maatschappij. Je kan toch niet zomaar niets doen, nee. Maar God wil dat vaak dat wij gewoon blijven wachten, wachten op hem, bidden, vragen, zoeken. Maar wat Habakkuk doet, hij ging wachten, hij ging wachten om te horen wat God hem uiteindelijk zou gaan vertellen. Maar wat hij daarvoor doet is heel belangrijk, hij valt terug op wat hij wel weet. Als wij niets anders weten, als wij ons in een situatie bevinden... Als wij ons in een situatie ja, ons in bevinden, whatever, dan, dan, dan weten we vaak niet wat we moeten doen. We weten ook niet wat er gebeurt. Maar wat we wel weten is heel belangrijk. En wat weten we? We weten dat God onvoorwaardelijk van ons houdt. We weten dat God altijd het beste voor ons voor ogen heeft. We weten dat God ons niet alleen heeft gered voor nu, maar dat hij het werk dat hij in ons begon is dat hij tot voltooiing zal brengen. Dat hij ons um, voorbereidt, dat is allemaal een voorbereidend werk op de eeuwigheid. Dat hij zal zegenvieren, dat hij zijn koninkrijk hier op aarde zal vestigen, dat hij terugkomt voor ons. Dat zijn dingen die, die we allemaal weten, die wij moeten weten. Dus als, als er momenteel dingen zijn in je leven die, waarvan je dus echt, nou dat snap ik helemaal niet, val terug op wat je wel weet. En Wacht. En wat niet duidelijk naar voren komt in deze vertaling, is dat Habakuk zegt dat hij afwacht wat hij zelf tegen God zal zeggen, wanneer God hem gaat corrigeren. Dus hij, hij, bij voorbaat gaat Habakuk er al van uit, oké okay, heer, ik weet u bent de eeuwige almachtige God, maar ik heb mijn zegje toch gedaan, want zo zie ik het. He, echt Nederlands, we hebben allemaal ons mening. En we willen ons mening duidelijk maken, en dat doet Habakuk ook. Maar dan zegt hij daarna van, oké, okay, heer, ik ga toch lekker wachten. Want ik wil afwachten wat u tot mij zal zeggen wanneer u mij gaat corrigeren. Want ik weet dat u niet fout zit, ik weet dat ik fout zit. Dat is een heel mooi voorbeeld van een nederige houding. Ten aanzien van God of ten opzichte van God. Wanneer we niet snappen wat er gebeurt... He, wanneer we denken dat God op deze wijze of op die wijze moet gaan handelen, dat hij dit of dat moet doen, en wanneer God iets to totaal iets anders doet, dan is het niet zo dat God verkeerd zit, maar dat wij verkeerd zitten. En niets, niet verkeerd in die zin dat wij dingen verkeerd doen, of dat wij zonde hebben begaan, of, 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 nee, maar gewoon hier, in onze gedachten zitten wij ernaast. Want wij hebben zo'n beperkt zicht op, op het leven, op, op dingen, God weet en ziet alles. Wij weten en zien maar zo weinig. En het allerbeste dat wij kunnen doen is om te wachten, in gebed te wachten op een duidelijk antwoord en of door het lezen van Gods woord, de Bijbel, om in onze gedachten gecorrigeerd te worden. Want Gods woord corrigeert ons. Het verandert ons denken. En toen antwoordde de heren mij, schrijf het visioen op, grif het duidelijk in tafelen, zodat het in snel voorbij voorlopen te lezen is. Voorzeker, het, voorzeker het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd, aan het einde zal het werkelijkheid maken. Hij ligt niet, als hij uitblijft, verwacht hem, want hij komt zeker, het zal niet wegblijven. Nou dit even vers 2 en 3. God zegt tegen Habakkuk: Schrijf dit op. En wat, wat je opschrijft, zal zeker komen. Gegarandeerd. Wacht erop. Um, de rest van hoofdstuk 2. Daar, daar ik niet, ja, ik zal wel. Ja. Ik zal er wel doorheen lezen. Um, zie. Zijn ziel is hoogmoedig, God heeft het nu over um, de Galdeel. Niet oprecht in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En ook omdat hij trouweloos handelt bij de wijn en een trots man is, maar hij zal niet slagen. Hij die zijn keel wijd openspert als het graf en net als, de dood, en net als de dood is, die niet verzadigd wordt en alle heidenvolken bij zich verzameld heeft, en alle volken bij zich bijeengebracht heeft, zullen dan die allen niet een spreuk en een spotlied vol raadsels over hem aan, aanheffen? Men zal zeggen, We hem die vermeerdert wat niet van hem is, hoe lang nog, die gepand goed op zich laat. Zullen niet op een zij die u bijten opstaan ontwaken, wie u doen beven, zodat u hun, u hun tot buit wordt? Omdat u vele heidevolken beroofd hebt, zullen alle overgebleven volken u beroven, vanwege het vergoten bloed van de mensen en het geweld tegen het land, de stad en al zijn inwoners. Wee hem die op winstbejag uit is voor zijn huis, om zijn nest in de hoogte te bouwen, om zich te redden uit de greep van het kwaad. U hebt schande voor uw huis beraamd. Door vele volken uit te roeien hebt u tegen uw leven gezondigd, want de steen schreeuwt vanuit de muur en de balk antwoordt erop vanuit het houtwerk. Wee hem die een stad met vergoten bloed bouwt, die een stad op onrecht grond vest. Zie, is het niet van de heren, van de legere machten, dat volken zich inspannen voor het vuur en natieën, zich voor niets afmatten? Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de heren, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Wee hem die, naast, of die zijn naasten te drinken geeft... U die vergift daaraan toevoegt en hem ook dronken maakt om hun naaktheid te aanschouwen. U bent meer met schande verzadigd dan met eer. Drink ook zelf en laat uw voorhuid zien. De beker in de rechterhand van de heren zal op u overgaan, schandelijk braaksel over uw eer. Want het geweld tegen de Libanon zal u bedekken en de verwoesting onder de dieren zal ontsteltenis teweeg brengen, vanwege het vergoten bloed van de mensen. En het geweld aan het land, de stad en al zijn inwoners. Want, het is, want wat is het nut van een gesneden beeld, Het is een, een afgod, wanneer zijn maker gesneden heeft. Of van een gegoten beeld dat leugens onderwijst, wanneer de maker op zijn maaksel vertrouwt, terwijl het stomme afgoden zijn die hij maakt. Wee hem die tegen het stuk hout zegt, word wakker en ontwaak. Tegen een zwijgende steen, zouden zij iemand kunnen onderwijzen? Zie, het is met goud en zilver overtrokken, maar er zit volstrekt geen levensgeest in hem. Maar, de Heere is in zijn heilige tempel. Wees stil voor zijn aangezicht, heel de aarde. Nou, dat hele stuk, dat, daar spreekt God dan een, een, het oordeel over de Galdeeën. Ondanks dat God de Galdeeën gaat gebruiken om Israël te, te, te oordelen, krijgt krijgen de Galdeërs ook het oordeel over zich heen... voor wie zij zijn en voor wat zij hebben gedaan. En dan komt hoofdstuk 3 en daar sluit ik mij af. Een gebed van Habakkuk de profeet. En daar staat er op shichshonot. Dat is blijkbaar een of ander instrument. Want het is een lofzang, het is een lied die hier gezongen wordt. Heren, toen ik uw tijding hoorde, heb ik gevreesd. Heren, uw werk behoudt het in het leven in het midden van de jaren... Maak het bekend in het midden van de jaren. Denk in uw toren aan ontferming. God kwam van Teman, de heilige van het gebergte Paran. Zijn majesteit bedekte de hemel. De aarde was vol van zijn lof. Er was een glans als van het zonlicht. Lichtstralen kwamen uit zijn hand. Daarin ging zijn macht schuil. Voor hem uit of voor hem uit ging de pest. De gloed ervan volgde hem op de voet. Hij stond en deed de aarde schudden. Hij keek en liet het heidevolk opspringen. De aloude bergen werden verpletterd. De eeuwige heuvels hebben zich neergebogen. De eeuwige wegen zijn van hem. Ik zag de tenten van Kusan gebogen onder het onrecht. De tentkleden van het land Midian sidderden. Was de Heere tegen de rivieren ontbrand? Woede uw toren tegen de rivieren of was uw verbolgenheid tegen de zee dat u op uw paarden reed? Uw wagens brachten heil. U haalde uw boog tevoorschijn om de eden aan de stammen gedaan door het woord. Om de eden aan de stammen gedaan door het woord. Met rivieren spleet u de aarde. De bergen zagen u. Zij beefden van angst. En vloed van water stroomde voorbij. De watervloed liet zijn stem klinken. Hoog hief, hij, hoog hief hij zijn handen op. Zon en maan stonden stil in hun woning. Met het licht bewogen uw pijlen zich voort. Met de gloed uw glinsterende speer. In gramschap... Schreed u voort over de aarde. In toorn vertrapte u de heidevolken. U bent uitgetrokken tot heil van uw volk, tot heil van uw gezalfde. U hebt het dak van het huis van de goddeloze verbrijzeld. U legt het fundament bloot tot de hals toe. U doorboorde met zijn eigen pijlen het hoofd van zijn strijders. Zij stormden aan met, om mij te verspreiden. Zij die zich verheugden alsof zij de ellende in een verborgen plaats wilden verslinden. U betrad met uw paarden de zee, de schuimkoppen van grote wateren. Ik hoorde, en, ik hoorde het en mijn buik sidderde. Bij het geluid trilde mijn lippen. Verrotting tastte mijn beneren aan. Ik sidderde op de plaats waar ik stond. Zeker, als, zeker ik zal rustig wachten op de dag van de benauwdheid als die aanbreekt voor het volk dat ons zal aanvallen. Nou, hier zegt... Daar heb ik heel veel, ik kan er niet diep op ingaan. Maar wat hij zegt is, hier in de, laatste, in de laatste vers, in vers 16, of het einde van vers 16. Ik zal rustig wachten op de dag van de benauwdheid als die aanbreekt voor het volk dat ons zal aanvallen. Dus hij weet dat God rechtvaardig is. Hij weet dat wat er gaat gebeuren, terecht is. En wat zegt Habakuk? Heer, ik kan niets anders doen dan mezelf daaraan overgeven en wachten totdat het komt. En dan komt dit. En hier wil ik eigenlijk uh, mee afsluiten, want dit is iets wat wij de rest van ons leven moeten vasthouden. Dan zegt hij in vers 17. Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn... Al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen. Al zal het klein vee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn. Met andere woorden, als er niets, maar dan ook niets meer over is gebleven. Van mij persoonlijk, van mijn land, whatever. Alles waarin ik nu op vertrouw, alles wat... Ja, waar ik mijn leven op bouw, al blijft er helemaal niets van over, zegt hij dit in vers 18. Ik zal dan toch in de heren van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil. Nou, dit is wat een ieder van ons moet leren. Sommigen van ons zijn al verder hierin dan de anderen. Maar als, als onze wereld instort, wat doen we? Hoe, hoe reageren we daarop? Had ik het wist, God is rechtvaardig, God is goed, God houdt van mij. Al die dingen meer. En dan zegt hij, al. Al hou ik helemaal niks meer over. Al is mijn hele bestaan weg. Ik zal dan toch in de Here van vreugde opspringen. Er staat een I, I will joy in the Lord. En het is letterlijk wat hier staat. Hij zal van vreugde opspringen, jubelen. Hij zal de Here prijzen. Hij zal zich verheugen in de God van zijn heil. En dat kan alleen als je het juist beeld hebt van wie God is. Als je nog steeds denkt dat God een soort verbandkoffertje is voor je, of dat God jouw welvaart gaat brengen in dit leven, dan raak je zwaar teleurgesteld. Want ik weet niet meer wie het zijn vanmorgen we zullen met heel veel problemen door het leven gaan. Het christen zijn is geen roze geur en manenschijn. Wij hebben dezelfde problemen die de wereld heeft. We hebben zelfs meer problemen dan de wereldlingen. Maar God, God wil ons daardoor heen brengen. Hij, hij wil ons omvormen. Hij wil ons vormen naar het evenbeeld van zijn Zoon. En weet je, er is een bijbelsprincipe dat mij staande houdt. Na het lijden is er altijd verheerlijking. Kijk naar de bijbel. Let daarop. Na lijden is er altijd verheerlijking. Er is altijd iets moois of iets goeds dat eruit komt, dat eruit voortkomt. Elke storm waar je doorheen gaat, als je uit die storm bent gekomen, dan is er iets veel mooiers uitgekomen dan voordat je in die storm kwam. Dus het is goed. En daarom zegt Jacobus ook, he, um, I count it all joy. Um, ik verheug me daarop, of ik, 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 vind het, ik vind het gaaf, even in mijn eigen taal. Uh, wanneer verdrukkingen op me afkomen. Hij zegt, laat ze maar komen. He, kom maar, kom maar, kom maar. Want hij weet wat het teweeg brengt in ons leven. Vers 19. De Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van hinden. Een hind is een, is een hert. Ik weet niet of jullie ooit een hert hebben zien lopen. Dat, dat, dat is zo galant. Dat is niet zwaar, he, met, met lood in je schoenen. Uh. Nee, het is gewoon woe, Het is, is super gaaf. Maar dat doet, dat doet God. Hij, hij laat ons echt springen zo, en zo. Hij maakt mijn voeten als die van hinder. En, en hij doet mijn treden op mijn hoogte. Vader, dank u wel. Eerder, er staat zoveel meer in dit kort boekje hier. Uh... Ja, het zou zo fijn geweest zijn als we ons daarin zouden kunnen verdiepen. Maar heren, wat u ons duidelijk heeft gemaakt vanmorgen, heren, is dat, dat wij u van tijd tot tijd, misschien vaak zelfs, heren, helemaal niet begrijpen. Want heren, uw wegen zijn hoger dan onze wegen. Uw gedachten zijn veel hoger dan onze gedachten. En heren, wij, wij snappen u gewoon niet. Heer het is net alsof een, een meer ons als mens probeert te snappen en te begrijpen. Heer het gaat niet. Maar toch, Heere, heeft u in uw liefde en uw genade ons genoeg gegeven. U heeft genoeg aan ons bekendgemaakt. Heer, om ons uh, het vertrouwen te geven, Heere, dat u altijd het beste voor ons voor ogen heeft. En Heer, u heeft ons genoeg houvast gegeven. En Heer, u heeft beloofd dat u ons nooit zal verlaten. Dus Heer. U weet precies wat er in ons leven op dit moment gebeurt, wat er in ons omgaat. En heren, voor een ieder die u vanmorgen niet begrijpt, u niet snapt. Here, geef een ieder het vertrouwen, heren, het vertrouwen die Habakkuk ook had. En laat een ieder van hen, heren, wachten en bidden en Bijbel lezen. En heren, de komende vijf weken zullen, zullen daartoe echt uh, kunnen, daartoe kunnen dienen. Dus heren, geef een ieder van ons ook uh, het verlangen en de discipline, heren, om de komende vijf weken de tijd te nemen om u te zoeken, te wachten. Help ons daarbij, heren, want we kunnen het niet alleen. Dus heren, ik bid voor een ieder... Dat u ons vandaag, morgen, de komende weken zal zegenen. Nogmaals heren, degene die op vakantie zijn en gaan, behoed en bewaar ons. En heren, we zien uit naar een geweldige reunie op 22 augustus, wanneer we allemaal weer terug zijn van vakantie. En uh, ja, heren, ik zie uit naar de komende vijf weken wat u in ons en onder ons en door ons heen zal gaan doen. Komt tot uw doel hiermee. We ervaren uw leiding, Heer. We danken u daarvoor. In Jezus naam. Amen. Laat gaan, gaan staan. 2 Korinthe. Aan het eind van 2 Korinthe staat een hele mooie zegen van Paulus. Hij zegt tenslotte, broeders: wees blij. Word toegerust. Laat u aansporen, wees eensgezind, leef in vrede en de God van de liefde en van de vrede zal met u zijn. Groet elkaar met een heilige kus. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de heilige geest zijn met u allen. Amen.